2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de ustedes y cuando estén decidiendo escuchar este espacio en el que... Quien nos conducirá a través de una serie de reflexiones varias del mundo cinematográfico es el querido Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decía Truman... Burbank en el Truman Show. Esto es Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos. Eh, ya escucharon ustedes la melodiosa voz de Baritono <risa> de Arturo Aguilar, que es mi invitado de lujo de esta tarde, que además también va a fungir como co-host de invitado. O sea, ahora sí le tocó de a doble manito.
2: Hay, hay que chambearle. Verdad. Hay que desquitar. Edad. Entonces,
1: pues aquí estamos y pues sin, sin más, eh, sin perder más tiempo, ¿Qué tal si empezamos con nuestra primera sección? nuestra sección este nuestra cel nuestra celebrada sección del top ten de Canacine
2: también conocida por eso pues no podemos tener cosas, cosas bonitas. bonitas gracias Canacine por proporcionarnos
1: la información perdónanos por darle en la madre a este top ten como lo bueno, hago habitualmente pues cada semana siempre acabo yo aquí dándole en la torre a todo
2: refleja la prioridad de atención y ahí también entiendo compartimos una poca empatía hacia los resultados pero es congruente con lo que hemos visto los últimos años el año pasado las películas más vistas fueron los Minions y, rap, como diría Ernesto Díez Martínez Rápidos y, homo, y Homoerótico 7. Ah, ah, de, ah, cuando recuerdo eso no me sorprende tanto que después de un fin de semana la noticia sea que la película más vista en México sea un estreno con Marta y Gareda. como Ya, yeah,
1: eh, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero bueno, vamos, vamos en orden. En el número 10 ya parece que va de salida La vida secreta de tus mascotas. Ah, que funcionó bien Pues alias Toy Story con perritos sí. <risa> Este, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir Que eran, este, básicamente como anuncio de juguetes Pero pues es un anuncio de juguetes que resultó bastante reditable aquí en México Porque acum lleva acumulados 420, casi 421 millones de pesos
2: Muy bien, Ya los ¿eh? quisiera
1: yo para cualquier domingo, uf en el número nueve está Mike y Dave, Los Casanovias, con Zac Efron. ¿Este, la viste? No. Dichoso tú. Ay, qué bueno que no la viste. Ugh.
2: Me agarró en viaje. Sí, te
1: agarró en viaje, qué bueno, dichoso tú. Guácala, pero pues... Ahora sí que ni siquiera guacala, qué rico, sino guacala. De pero bueno, pues ahora sí que pues los teenagers mandan. Eh, en el número 8
2: Exacto, pensemos que estamos cerrando esa etapa precisamente de cine de verano. Esta es como sí, la sí. despedida de... Del cine de verano. Ya empieza el cine el cine para adultos, ojalá. Un poquito, exacto. Tampoco es como para echar las campanas al vuelo no, así ilusiones. de locos, pero...
1: No me hago ilusiones, pero en el número 8 está... Mi papá es un gato alias el plagio de... El <ríe> del siglo, alias. Es, que es un plagio vil. Yo sigo insistiendo en que no es posible que la casa Disney no haya hecho nada al respecto.
2: ¿Y en qué lugar dijiste que está? En el
1: séptimo. Sexto? En el 8, ah. En el 8, Y este, y lleva acumulados
2: este, 27 millones de pesos. Oye, o sea, para la caja sirve, o sea, suma. Mira, pues Para que lo Kevin, que habrá costado Kevin hacerla. Spacey,
1: Kevin Spacey, la verdad es que no me explico por qué está haciendo esta madre, pero...
2: ya no, pues, bueno. Ahí aplica la famosa lógica de Niro. ¿Alguna casa querrán estar pagando en este momento? En o este sabes? momento o algo, sí. ¿Desde o... que hizo Rock and Bull con el otro? Es así como el de... Pero ah, bueno, pero, también, pero que bueno, de, de Niro pagar. porque tiene hijos que
1: van a la universidad sí. y tiene un montón, así que... Pues sí, pero... En algo te querrás gastar tus uh, dineritos seis, tus ¿no? En el número 7, Escuadrón Suicida. No voy a hablar de Escuadrón Suicida. Todavía este está me... viva, mira. No solo está viva. 511 millones de pesos, ¿eh? Ahí nomás. Pero guácala. Sí, ah, es así, tampoco Guacala, qué rico, sin empleado.
2: Entrará en la lista de lo peor del año para ti en oh, este momento. O si sea, tuvieras que hacer el corte de caja. ¿sí? Absolutamente. Esa
1: y Batman versus Superman, las dos se dan el quien vive. Qué horror. Las no, dos, fíjate, lo, ahí yo creo esa.
2: que Batman tiene cosas más rescatables, se pierden ciertas ideas o intentos, pero creo que sí, bueno, tiene, Escuadrón tiene, Suicida Tiene de
1: rescatable a galgado
2: A su presentación como... Como Wonder Woman. Sí, pero, pero... creo que Escuadrón Suicida no Ay, tiene bueno. pies ni cabeza. Bueno, pues su, o sea, apenas o si sea, tú y yo, o sea, su, tú y yo sobrevivimos imposible. apenas a esa
1: horrenda sí. función de prensa, que, qué horror. <ríe> en el número 6, Star Trek Sin Límites, que esto sí me da pena porque es de lo más rescatable del verano y fue una caída estrepitosa la semana pasada la fue el primer pendiente. lugar.
2: y sabes que soy bastante fan de las dos anteriores. Sí. Las disfruté y mucho. Sí, Sobre todo y, la primera. Eh,
1: la primera es muy buena, la segunda está bien. Este está igual de bien que la primera o casi. El guión es de Simon Pegg, así que tiene un. Hay polémica. Pa padre. Hay también
2: como que mucha gente se ha quejado.
1: Ay, que dicen, ay, es que me dio hueva porque es como si estuviera viendo la serie antigua. Wey. Eso pues, pues no
2: está mal del todo. Pues eh. no,
1: no está mal del todo. Pero pues lleva acumulado apenas nada más 45 millones de pesos. La verdad es que sí me da pena. Porque pues, eh, pero bueno, en Estados Unidos no le fue tan mal. Sí. Aún así, yo hubiera querido que le fuera mejor, pero.
2: Pero fin, exacto, tampoco ha sido la noticia. Ha estado por debajo de lo que se esperaba a nivel industria. Pero en todos lados, ¿eh? Pero sí, la verdad exacto, es que no, este en año, general, este año,
1: todos, todos,
2: todos, todos no, con algunas excepciones exacto, hicieron un En el número 5,
1: el es especialista La Resurrección, la de The Mechanic Con Jason Statham Y Jessica Alba
2: Ya con eso sabes todo de la película Exacto, Exacto. es como,
1: me sentí de repente como si estuviera otra vez en 2007 Una cosa por sí. el estilo
2: En el número 5 En el número 4
1: En el número 4 El bebé de Bridget Jones Que debuta con 15 millones 500 mil pesos No está tan mal este, La verdad es que es la mejor comedia Que he visto en el año comedia no solamente romántica o tal es la mejor comedia que he visto en el año es una comedia para adultos es una comedia fina a mí me gustó mucho ya la semana pasada hice una reseña bastante a fondo pero aquí lo que tiene es que no sé si había pasado demasiado tiempo entre la última película de Bridget Jones y esta, o si la gente se quedó con, con una impresión errónea después de ver el tráiler pensando, ay, es que ya sé de qué va todo esto, y la verdad es que lo que vemos en el tráiler es muy poquito comparado con lo que realmente ofrece la película, y además la película es, tiene un guión, el guión es, lo escribe Emma Thompson, y ¿Ah? está, está muy ingenioso, muy simpático y René Selweger y Colin Firth, especialmente ellos dos dan un trabajo de primera entonces la verdad, pues no sé, yo esperaba que también que le fuera mejor pero pues ahí está, en el número 4, El bebé de Bridget Jones.
2: Es que frente a otra comedia, sí tuvo las de perder. Ah, muy pues sí, feo. Por supuesto. Exacto, pensando en ese género en como En ese
1: opción. género como opción. Y es que pues sí. sí. Ahorita hablaremos de eso. En el no. número 3, está Don't Read, No Respires. La película de este chavo es uruguayo. Ajá. Sí. Es uruguayo y tal. Eh, este terror. Yo como no
2: thriller.
1: Vi. Yo no la vi, eh, sí. pero a la gente le gustó. Entonces, pues lleva acumulados 24 millones 45 mil pesos Nada mal En el número 2 está Mi amigo el dragón La nueva versión de Pitts Dragon De, Pete's Dragon de sí. la casa Disney eh, Con Robert Redford Bryce Dallas Howard Wes Bentley Carl Urban Está mona la, la fui a ver con Luis Sosa Que a veces nos acompaña aquí en el programa este Esta mona Es un throwback a las películas de aventuras Que veíamos cuando éramos niños sí. eh, Por suerte no es musical porque La primera, la original <risa> era musical Y además a mí la original <risa> era me lo que No, no, esta está bien eh, El dragón está muy interesante Muy impresionante, He hecho todo de computadora Pero se siente que es como Muy de computadora, ¿no? Es como una cruz entre un perro y un dragón Como eh, atrello. Ándale, una cosa por el estilo, pero el Atreyu era. Eh, eh, no conseguí cómo se llamaba el. Atreyu es el niño. Ah, el... Falcor. Falcor. Claro. Falcor era más, este, era más impresionante porque era un puppet. Sí sí sí. Ah, sí, sí, sí.
2: Aquí era un mecánico. Sí, sí. Entonces, no sé.
1: Eh, tiene unos ollancos de lógica el argumento Así como de que, de plano, si te distraes pasa un dragón a través del yanco Pero pues bueno, pero finalmente los niños, fin de semana, puente Había que entretenerlos de alguna manera y pues, ahí está Y en el primer lugar, me da vergüenza decirlo Pero está, no manches Frida que de hecho voy a mencionarle en nuestras reseñas de esta semana. Y debuta con un acumulado de 63.201.129, lo que la coloca como el segundo mejor estreno en el cine mexicano de todos los tiempos. Después de No se aceptan devoluciones.
2: Vaya trancazo. Sí, me da vergüenza. Sí, es mucha, muy mala, ¿no? Me da mucha... No le he visto, pero no, no, ahorita, no he leído a nadie que, no, ahorita que, te que cuento, le haya encontrado algo ahorita te, cuento,
1: ahorita te cuento en la reseña, ni siquiera salen las chiches de, Inclu de, de, incluido de Marta Incluido un buen
2: amigo, colega, con el que estuve ahora de, de viaje, y Ajá. que se la encontró en los pasillos de Televisa, Ajá. y que Marta en verdad lo está presumiendo como si hubieran hecho la obra de su vida, así el de hemos reinventado algo. Pero es ¿cuál reinventado? Comedia de gran comedia A ver, de... te
1: voy a explicar, es un, es un remake de una... Una película alemana que hicieron para el público gringo o sea, para el público mexicano que vive en Estados Unidos de hecho la película por eso se estrenó en Estados Unidos sí. primero y básicamente está escrita y pensada para un público gringo, o sea, es
2: como, como una comedia gringa no, 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 pero exacto, de ese producto que es bastante genérico y se entiende porque tiene una salida comercial, un interés uh -huh. abierto se sienten profundamente orgullosos, digo. Qué bueno. Yo me
1: siento profundamente orgulloso de que me puedo cortar las uñas de los pies yo solo, pero eso no, no es ningún mérito tampoco. Y pues aquí tienen ustedes la, la taquilla de esta semana, cortesía de Canacine. Perdóname, Canacine, perdóname por ser tan guapo y perdóname por ser tan cínico y darle la madre a, a este, pero es que de verdad, qué horror.
2: Es la gente, no son ellos. Ellos ¿eh? tampoco deciden qué. O sea,
1: ay, pero ugh, o sea, bueno, bueno, si ya ves que siempre cito yo a Truman Capote en este caso, ¿no? A la clase de gente a la que le gustan estas cosas, pues esa es la clase de cosas que les gustan. Sí. Y bueno, vamos a proceder ahora a las noticias de esta semana. Ahí está, ahí está la fanfarria que anuncia nuestro paso a nuestra sección de noticias. Y pues... Triste noticia, primero que nada, y no me, no me refiero a la ruptura de, ah, de, sí. de, de estos dos, que ya, de, si quiere enterarse de ello, hay muchos podcasts de revistas del corazón donde se hablan de estas cosas, este no, me refiero a la muerte de Curtis Hanson.
2: Sí, fresca, eso sí. Sí, carajo. Um, ¿Qué te gusta menos de 24 horas de que sí, de sí. ahorita que estamos grabando? Exacto. Fue ayer en la noche. Fue ayer en la noche. Tarde noche. Que fue un entramos, golpe, ¿Sí?
1: pero además fue algo bien chistoso. Viste que todos empezaron a poner, este, su escena favorita dirigida por Curtis Hanson. y, sí. Curtis Hanson? y Bueno, a y mí ahí
2: era lo interesante donde veías el enorme y diverso registro claro. que como director o mi sea escena,
1: la, la mi, capacidad de... mi escena favorita de Curtis Hanson y mira que vi prácticamente para todas, para, para sí, y, pero la que quizás es porque es, para mí es la más memorable porque es la primera vez que identifiqué el estilo de Curtis Hanson en algo y fue la primera vez que vi a Julian Moore en algo es la escena en la que Julian Moore queda hecha fajita en la, en la mano que me hace la cuna, que la mano que me hace la cuna eh, sí es este, es un thriller explotativo, pero es uno de los mejores thrillers de los 90, eh, la verdad. Sí. O sea, si lo hubiera hecho otro director, a lo mejor no hubiera sido tan interesante como lo manejó Curtis Hanson, que de hecho es la película que realmente lo puso en el
2: mapa. Sí, y después siguió con.
1: El A Confidential, de la que hablaremos más adelante. Ajá,
2: diferentes ejercicios, siempre muy bien ejecutados. ¿verdad? Ay, la, escena,
1: la, la famosa escena de cama, la la famosa escena de cama entre de Robert Downey Jr. y Toby Maguire que les cae en la maroma Michael Douglas ah, claro. que ahora todo el mundo el andaba, sí que todo el mundo se andaba riendo de que decían este cómo era el doctor Hank Pym encuentra a Tony Stark con Peter Parker en la cama ah, ¿sí? <risa> sí
2: pero pues sí la verdad es que es una pena luego podías pensar en el tipo de retrato poco más crudo, visceral Que conecta que es eight Mile con Por ejemplo, email. y con, con una de las mejores Actuaciones de Kim Basinger Exacto, en toda su carrera sí. Porque
1: ahí la despoja Por supuesto de toda su aura De, de glamour, de glamour posible, y todo sí, Y por Curtis supuesto. Hanson ya había, ya había demostrado que, que realmente Kim Basinger era una buena actriz Precisamente en el Confidential
2: De ahí Es que estoy viendo la lista de, de películas hasta en sus zapatos ¿Sabes? Esta comedia, comedia esta. Y
1: mira que mucha gente dijo,
2: ay guau Sácala como este Cameron es Diaz, Tony Colette, Colette y Shirley MacLaine pero ahí hay... todas son dentro de su género, dentro de su fórmula, porque son un poco cine de fórmula sí. y así funcionan el cine de género se establece una serie de reglas. Pero el chiste, yo siempre hago la comparación burda de es como hacer un pastel. No todo mundo que tenga la receta enfrente hace un buen pastel. Una y cosa La verdad es, es que es una buena comedia romántica y otra es ejecutarla. Y él siempre estuvo por encima de la media en todas estas cosas. Y esta como comedia romántica funciona muy bien, como dices, está por encima. Es, es la verdad es que sí
1: está, sí está. Bastante, bastante, bastante Cuando bien. dices la
2: mano que me hace la cuna Te lleva a otro nivel en el thriller Terror, pero, pero sugerencia psicológica Voy a jugar con tu mente Y mete el dedo en tu mente Y da círculos sí. y además te
1: muestra te muestra unos personajes muy digo hace mucho tiempo que yo no veo a Anabela Sciorra yo creo que la última vez que la vi fue en Los Soprano cuando tuvo una participación oh. en Los Soprano pero en ese momento Anabela Sciorra fue probablemente la heroína de thriller más más interesante de ese de, de ese preciso momento de ese año estaba, estaba increíblemente bien porque era un personaje sumamente vulnerable sí. que caía en una, este, en una trampa peligrosísima. Y Rebeca de Mornay, la verdad es que siempre había estado en papeles muy de cara bonita y tal. Sí. Y de repente aquí sí demostró que era una actriz con sustancia. Y eso es algo que. Eso es algo que se agradece muchísimo. Así que, pues la noticia grande de esta semana. Sí, un muy buen director. Se, se nos petatea. Sí, caray. Sí, caray. Pero. Pues no sé. Digo, sigue habiendo. Sigue habiendo buenos. Este. Sigue habiendo buenos directores. Este. Y siguen surgiendo más. Y, y salen de, además del donde menos te imaginas. Por ejemplo, otra noticia que hay. ¿A ti te suena el nombre de Brady Corbett? No. Brady Corbett es un actor que salió en. Eh, Melancolía Y luego salió en No, antes salió en Funny Games Luego salió en Melancolía En Martha Marcy May Marlene Era
2: una, ah, entonces, un actor indie Probablemente lo ubico Exacto Al salir sí. a cuadro el, pero, no, ahora, pero ahora Pero ahora
1: También es director ¿Eh? Y le ha ido muy bien En el circuito festivalero Y de hecho Este Va a hacer una película Con Rooney Mara Que se llama Box Lux ah. Y que va a ser la primera película que va a distribuir eh, Kodak como distribuidora eh, Cinematográfica Entonces este Es, es algo realmente sorprendente eh, Él ya había ganado premios eh, Por cortos en Sundance Y tal, pero ahora, ahora Se está presentando para Para hacer habrá esto que seguirlo. Entonces, habrá, Sí, es, la verdad es que está interesante Y también la serie Que regresa es este, Empire En el canal Fox ¿Sí la ves? Sí, la verdad ¿Estás enganchado? Es, al principio yo iba así como que con mis dudas Pero después me di cuenta de que la verdad es que
2: ¿Después de qué episodio dijiste? Ya estoy enganchado En el tercero No, no te llevó mucho No, no, ¿tú cuándo te tardaste? No, 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 no la he visto, no le he seguido me pareció, No la has verdad. seguido No, no, no No, yo en el tercero Me pasó Estoy como, como muy atrasado con muchas serie. Me, me
1: pasó con Mad Men en el tercer, en el, en el tercer episodio Ya um, sabías que Me enganché <risas> Me enganché y yo dije Ah, órale, va y sí le este, y dije sí sí le entro y la verdad es que sí este sí sí me gustó sí me gustó bastante dije mmm, guacala qué rico ahí sí guacala <risa> qué rico P. Henson es una estupenda actriz y ella en, en, básicamente yo no sé si tú sabías que eh, Empire y esto los muy muy fans sí lo saben es una especie como de versión de León en invierno uh -huh. la famosa la famosa obra de, de James Goldman que es este un episodio histórico imaginario entre el Eleonor de Aquitania y Enrique. Octavo. No, 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 Enrique IV de. O Enrique II. El, el padre de Ricardo Corazón de León. Creo que sí es. No, Enrique. Quinto. Quinto, sí, pero bueno el, Este matrimonio que, que fueron reyes de media Europa Y que tienen este enfrentamiento En unas navidades Bueno, sí. pues de, de esa anécdota surge, una sí, que,
2: gloriosa eh, película Así
1: es, sí. con, este, con Catherine Hepburn y Peter O'Toole uh -huh. Y también una muy decente versión En televisión de la obra teatral Con Glenn Close y Patrick Stewart Ah,
2: eso no lo sí, he visto mira.
1: Es como del 2003 o 2004 es bastante bastante decentita eh, no se compara por supuesto con
2: con la de Peter O'Toole pues no es que exacto como no, pues, no 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 sí. pues es que
1: son Peter O'Toole y Katharine Hepburn no Entonces,
2: exacto es ellos en plan clásicos
1: exacto y además es que es, es, o sea es Katharine Hepburn en Katharine Hepburn interpretando un personaje clásico o sea es realmente una cosa súper super estrambótica pero pero valía mucho la pena y otra noticia que a los fans del género del del terror a lo mejor les va, les va a entusiasmar Es que Karim Kusama La directora de The Invitation uh
2: -huh. Que es
1: una de las mejores películas Que yo he visto este año yo
2: también
1: Está filmando otra vez Y también es una película de Suspenso y terror, no ha querido ah, revelar Ahorita mucho podemos hablar de
2: Segundas películas, porque Pasa mucho en ese circuito, que uh -huh. son como independientes, festival, etcétera, que siempre la primera te pone alguien en el mapa y siempre viene bueno, la, el, lo pesado que es la segunda, la segunda película, bueno, en, si en viene este... con tanta expectativa, porque por ejemplo me acaba de pasar con la nueva película de Annalilia Marpur, la directora uh -huh. de A Girl Walks Home Alone at Night
1: Ah, que de eso también vamos a hablar uh -huh. ahorita que hablemos de tus aventuras que está en Toronto como, Ah pues te voy a decir que, bueno, en, en realidad esta sería, esta vendría a ser ya la quinta película de Karin Kusama, porque recordemos ella debuta con Girl Fight, la película uh -huh. que hizo famosa Michelle Rodríguez. Después hizo Ion Flux, que básicamente los, el estudio se la quitó ah, de las de manos.
2: efecto, sí, sí, sí.
1: Se, se la quitó de las manos y el estudio hizo lo que quiso y ella nada más fue porque por contrato no podía quitar su nombre de la película pero estuvo a punto de, de quitar su nombre de la película porque él detestó <risa> el producto final luego Ajá. hizo Jennifer's Body que básicamente se ha convertido más bien en película de culto la que escribió The Diablo Cody ah,
2: sí, con sí, Megan yeah, Fox ah.
1: y Amanda Seyfried que querían que hacer una especie como de headers Ajá. para este nuevo milenio, headers millennials pero le salió una cosa muy rara
2: y con Girl Power porque de ahí sí. venía la onda Diablo Cody
1: exacto y y luego vino, y después de como tres años de no hacer nada, hizo The Invitation, que la verdad es una belleza. Es una belleza de película del slow burn, el, el suspenso, que se va. De, que no a todo mundo le, le gusta eso y esperan como que más acción o más gore. ...o más sustos baratos... ...en sus películas de no, terror... ...es otro
2: ritmo, es otra propuesta de cómo... Claro, llevarte ...claro, pues ese por ese, eso... ¿eh?
1: ...por eso La Bruja, por ejemplo, uh -huh. hubo mucha gente... ...sobre todo aquí en México... ...que decían, es que no entiendo, es que no me asusté... ...no,
2: no es más sugerente que... ...en sí. in Your Face, el brinco... ...o la de,
1: está detrás de ti, no, la de It Follows... ...que Ajá, aquí exacto. también la gente no le... ...como que no le agarró la onda... ...y dice, es, eh, pues es que no, pero pues, bueno... ...pues está dirigiendo una película nueva de terror... ...independiente... En Los Ángeles Pero no ha querido revelar ni quién es su cast Ni de qué va la trama Pero el rumor es que en el cast hay un par de nombres ahí Que van a levantar cejas ah, A ver Entonces a ver qué tal Y la semana pasada hablábamos de que Meryl Streep va a actuar en una serie de televisión de HBO Para J.J. Abrams Y ya supimos de qué va la serie Ya se supo que está basada en una novela que se llama The Knicks que es una novela que se publicó este año Y en este papel en, en, el, en el papel principal Está Meryl Streep Como una ex hippie Que desapareció de la vida de su hijo Adulto, de su hijo. su hijo hoy tiene casi 50 años Y ella reaparece Porque la arrestan Por tirarle piedras A un carismático candidato A la presidencia de los Estados Unidos Que también es una estrella de la telerealidad o sea, cualquier semejanza con Donald Trump es una coincidencia. Pero Trump? ese es el papel ese es el papel que va a interpretar Meryl Streep para Como la serie. Ronald
2: Reagan, Como Ronald
1: Reagan. Como Ronald Reagan. Fíjate que Ronald Reagan me parecía más carismático que Donald Trump.
2: Exacto. Bueno, es que Ronald pensando, Reagan había sido estrella de cine. Exacto, que la película, digo, el personaje de la serie podría estar más. Porque Donald Trump, la verdad, nunca ha sido carismático si sí era no. famosón con The Apprentice, pero nunca te caía bien. No, no, pero ahora
1: sí. Bueno, qué bárbaro. Yo la verdad es que sigo teniendo un miedo.
2: Las cosas están peligrosas. Las cosas están las peligrosas. Cosas sí.
1: sí. Ya no nos, Con el dólar a 20 ya no nos va a alcanzar para hacer el muro. Tú. <risa> ya no podemos hacer nada. Pero este, pero pues bueno, así es esto. Estas fueron nuestras noticias de esta semana. Vamos ahora con nuestra bonita y este y afamada sección. Las la reseñas, reseñas de, de las la semanas. Semana. Y pues, ¿qué vamos a reseñar? Vamos a reseñar el estreno grande de esta semana que es Los Magníficos 7. Ah, sí, sí. O Los 7 no... Magníficos. Este. O The Magnificent Seven Que en realidad no tiene nada que ver temáticamente. Bueno, temáticamente sí, pero no es un remake. ...de la película original de 1960. Sí, ¿por qué crees que no? No, porque los personajes se llaman diferente sí, la sí. situación es diferente Pero es
2: la misma premisa Es vamos, general, la premisa, o sea, sí,
1: pues pero bueno, es, lo, es, Anton Foucault lo está vendiendo más que como un remake, como una nueva experiencia inspirada en es, en eso, ¿no? Entonces, bueno pero tanto, vamos a darle un poquito okay, de crédito. Tanto antes.
2: como los siete magníficos originales, ¿verdad? de 1960 de John Sturges, está inspirada y lo reconoce en los en, créditos en los siete samuráis de Akira Kurosawa, de Akira
1: Kurosawa por supuesto, que también George Lucas agarró sí. de ahí de la fortaleza escondida y sí. los siete samuráis para hacer Star Wars. Sí, claro. Fuera de ese breviario cultural, pues bueno, Antoine Foucault, yo me acuerdo que Antoine Foucault debutó en qué? A principios de los 90, ¿no?
2: Ah, ni me acuerdo.
1: Él fue el que hizo California, ¿cierto?
2: Con Brad Pitt.
1: Con Brad Pitt y David Wilcovny y Juliette sí, claro. Lewis, ¿no?
2: Creo que sí. Bastante locochona.
1: Sí, cómo no, y como que la gente esperaba así como que algo de él y luego Anton Fuqua pues acabó convirtiéndose así como que en... Anton Fuqua se acabó convirtiendo como en un director de películas muy genéricas, de, de acción muy genéricas como pues como Tony Scott. Digo, Tony Scott también tuvo un debut muy interesante cuando hizo The Hunger. Que era una película de vampiros muy estilística. Y este y, pff, después acabó haciendo cosas como... No,
2: yo encuentro como puras cosas genéricas de acción. No, exacto. De acción, pero la primera, primera primera, momento, primera, primera,
1: primera, ¿cuál fue? Según esto,
2: es que aparece nada más hasta el 98. Asesinos sustitutos de Replacement Killers. Mm. Con Mira Sorbino y Chow Yun-Fat. Pero antes había hecho o había hecho videoclips Creo que sí, es, él es más como videoclipero Y que en algún momento le resultó Porque le dio... Como un registro distinto A esas películas de acción en día de Entrenamiento con Denzel Washington Que, que, fue, que desde
1: entonces no se han Separado y exacto. se convirtió Básicamente en el director de cabecera porque Para, no es exacto, estos vehículos No es, no es actor encima. fetiche no es el actor feti no. Denzel Washington no es el actor fetiche de Antoine Foucault, no, ejemplo, al podemos... revés, es el director De cabecera de, Anton Foucault, de, de Denzel Washington cuando él quiere hacer estas cosas Como en su momento lo había sido Tony Scott
2: Y tenemos desde Shooter El tirador con Mark Wahlberg en 2007 a Olympus Has Fallen Del 2013, esta película de acción De presidente ajá, ajá, Convertido ajá. en héroe de acción también eh, Día de entrenamiento, revancha La de boxeo con Jake Gyllenhaal, Los amos de Brooklyn Brooklyn Finest en 2009 Que te va más hacia el Intenta Hacer en el momento, un Ser un thriller, thriller, un thriller
1: policíaco Con comentario social además Rey
2: Arturo, la de 2004 <risa> Que es fue, bastante malito. Oh, ¿sí? es,
1: bueno, esa fue la película que hizo que Kira Knightley fuera conocida en los Estados Unidos. Sí, es verdad. Este, pero. Gracias,
2: fue, Antoine Fuqua Pero fue
1: un error de uh -huh. Clay Bowen haber hecho eso porque uh -huh. la gente le perdió mucho. ¿El respeto? Pues de, después de haber hecho algo tan interesante como Closer, su siguiente película fue eso.
2: Y venía también de... Hay una que me gusta mucho. ¿Crupier? ¡Crupier! Oh, es que en esa sí creo sí. que es cuando se abren más puertas para para Clive Owen ya como protagonista porque lo habíamos visto en otras películas pero no siempre al centro no de la yo historia. lo había visto en, en, Go, en Gosford
1: Park en Gosford Park ah, por claro ejemplo, sí, sí, sí era uno de los personajes del ensamble que además era en torno al cual giraba una Exacto. de las tramas
2: y eso era lo bonito de Gosford Park ...que sabías que eran todos jugando colectivamente nadie se iba a llevar un protagonismo, un protagonismo era la, la parte sin embargo, que te él,
1: él, él destacaba ahí sí. mucho y luego este luego hizo Crupier hizo una que se llamaba I'll Sleep When I'm Dead que era sobre mafiosos ingleses Y después hace Closer Y es cuando, wow, estalla Incluso lo nominan sí. al Oscar, tal Y luego hace Rey Arturo Y dices, ay no, no
2: Pues bueno, ahora le dijeron, pues aviéntate otra igual de los Magníficos 7 Y pues hay que modernizarla Y claro. creo que da en el clavo para el concepto de industria que hay sobre ¿Qué significa modernizar algo? Por la parte de... Conviértelo en un ejercicio estilístico de video comercial musical. Sí. Esto significa una edición mucho más rápida, frenética. Simplemente porque eso le mete más ritmo. Sí. No porque haya una intención no, porque De desarrollo dramático la, no, además la, además la, la historia es bastante convencional sí. Y bastante ordinaria
1: este, La premisa es la siguiente No les vamos a echar spoilers sí, sí, sí. Ali Magro se muere al final de la Love Story <risa> Ay no, perdón este, Pero sí, Ali Magro se muere al final de la Love Story eh, Lo que ocurre aquí Es que eh, Hayley Bennett Interpreta a Emma Que es la esposa de Matt Bomer No me acuerdo cómo se llama el personaje de Matt Bomer Y son muy Ay, felices en su pueblito Y tal, pero hay un villano Villanazo que es Peter Sarsgaard Que es malo, malo Que es el señor Bog Y entonces el señor Bog manda matar al marido De, de este Se de, quiere quedar de de con todas las tierras de ahí Entonces de tiene ahí, todo el mundo amenazado Exacto, y como el marido de Emma se le pone Se le pone al brinco Pues Emma queda viuda y entonces ella dice... ¡Esto no se va a quedar así! ¡Quiero justicia! Y lo que hace es acudir con el personaje de Denzel Washington... Que es un... A ver si recuerdo bien... Es es un oficial de la ley... Pero no me acuerdo ahorita exactamente el cargo que tiene... Es un mariscal... Es algo así, es, en realidad es un cazador de recompensas... Sí. Lo que hace es que se dedica a atrapar gente... Entregarlas a las autoridades...
2: Y cobrar la y cobrar recompensa. La
1: pero aquí se siente conmovido por la situación. Como un casa recompensa. Exacto. Moderno. Exacto. Y se siente conmovido por la situación en la que está el pueblo y en la que está esta pobre mujer. Porque además hay... Que además, minas...
2: el pueblo ahora sí es un pueblo del viejo este, pero totalmente americano. Pero lo construyeron... ¿Sabes que lo construyeron exprofeso? Ah, no, no, no. Pero me refiero a que a diferencia del original, el pueblo era bastante mexicano. Era como... Ah, de mexicanos en la... en la frontera que la pasaban mal. <coughs> estaban, y... estaban,
1: justo, estaban justo en... No me acuerdo si era Texas o Nuevo México ¿Sí? Que en todavía en los 1870 Que es la época en la que estaban ambientadas las dos películas Era territorio mexicano
2: No, Ahora, exacto Ahí era interesante ver el, la preocupación A quienes defendías era a alguien distinto No era por nacionalidad nada más ¿sabes? Exacto, pero aquí sí Porque hay hasta una escena en la original Donde pasan la danza del venado que es algo sí. muy tradicional de Sonora sí. Y entonces
1: eso te hace pensar que Probablemente estaría el Se desarrollaría aquello En lo que era más cercano a la frontera ¿No? Eh, Eagle sí. Pass, una cosa así eh, Anyhow eh, A lo que íbamos eh, Entonces el personaje de Ansel Washington lo que hace es reunir A seis personajes completamente disímbolos de todos los caminos y los los son pistoleros los a sueldo exacto para que ellos estos forajidos Ajá, que en digan, de sí, un forajidos. modo de otro se van humanizando conforme conocen e interactúan con la gente del pueblo y entre ellos mismos sí. y además bueno está el personaje de Chris Pratt que ¿Qué? es un Taúr
2: ahorita que mencionabas la, la versión anterior es como exacto Ese Slow Burner que poco a poco Te va mostrando Por qué habrían de hacer un sacrificio Por qué estos siete fograjidos En verdad se preocuparían por una aldea Ahora sí, en medio del oeste O de México, no sé lo que fuera Por qué se preocuparían para defenderlos De este Gandaya malhechor villano
1: Que les quiere quitar sus minas, digo, sus tierras
2: Ajá. Y en, en esta versión Ahora, en lugar de poder hacerlo lentamente, que era como la parte que exploras, que viene del original de los armores de, 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 de los
1: Storges, claro.
2: El por qué... Hay una motivación ética o moral En defender al desvalido, etcétera, Que es eh, la raíz de lo que está En, en los Siete Samuráis de, de Kurosawa uh -huh. Creo que aquí se sacrifica Porque los tienen que presentar como en video Entonces tienes que presentar, ya sabes El segmento secuencia de cada uno de ellos En donde te explica, este güey es un cabrón con los cuchillos ¡Fum! Te voy a presentar el, el, Cómo se defiende y por qué creen Los cuchillos, y ahora te voy a presentar Este que es el que tiene super puntería Con el rifle a larga distancia y Que enseñar es el personaje cómo, de Itanjo? Entonces, como que sacrifica unas por otras, porque además, seamos sinceros, sabemos que el público mayoritario juvenil que, del que estábamos hablando ahorita que revisábamos la, la taquilla, que son los que van al cine, se morirían de sueño del, de cómo se presentan los personajes <coughs> en, pues no en no la versión acuerdas, original. No te
1: acuerdas que en Morelia, Doctor Shivago
2: se estaba exhibiendo ah, salas sí. vacías.
1: Porque la gente no tenía ganas de ir a ver una película que durara más de dos horas. Sí.
2: no, aquí es eso, es el de... Entonces no vas a tener tiempo o sabes que tu público no va a agradecer o ese público masivo que estás buscando presentarlos ellos poco a poco y poco a poco ir descubriendo, ah, ¿por qué te...? ¿Qué hay dentro de ti a pesar de que seas un forajido ético moralmente para que te comportes de esta manera como con este código? Exactamente, que básicamente no, eso es lo
1: único que se... El, el único personaje en el que se aborda eso es en el de Chris Pratt. Ajá. Pero evidentemente porque el personaje de Chris Pratt viene a ser algo así como una versión moderna del personaje que, que hacía Steve, Steve McQueen. McQueen. Sí. Este, y, Coquetones. Jug sí, Ajá. jugador, borrachín, pero también Simpático. tiene... Pero tiene también un gran secreto en su pasado sí, y una gran exacto. culpa que quiere expiar. Y además le gusta la viuda. Le gusta la viudita y juntos son dinamitas Y tienen buen rapport ahí
2: en escena Y Chris Pratt la verdad es el de Es buen actor de comedia, o sea lo hemos visto claro. Tiene muy buen
1: Hasta en Jurassic World es, 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 Creo está que está él lo hace ¿no? bien
2: Él rescata mucho la película Porque la hace soportable Llevadera, pero sí creo que Abusan de él a nivel guión dirección, es el de es Cada cinco minutos vas a rematar Cualquier escena con el one liner de de Pratt y de es así Pratt, como el de, sí güey, sí, 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 sé que me va a hacer reír porque el tipo lo, lo ejecuta bien y no ni siquiera todo. tiene que hacerme reír con Ajá, lo que diga exacto con, con un gesto que se bien exacto es muy bueno sabe cómo explotar su perfil de comedia ahora como que venía de más torpe hacia ahora muy galán pero torpe son en ese sentido como inocente pero creo que es demasiado que cada es cinco que, minutos una es que y otra aquí, y otra el, el vez, peso que ah. hay en Chris Pratt
1: según yo el peso que hay en Chris Pratt para interpretar un Varios personajes en uno Y ser con el que se identifique más fácilmente La audiencia, porque no se puede identificar con el personaje De Denzel Washington, porque es Demasiado fuerte Y demasiado...
2: No, y ya es más Este, en el ocaso de, de, de su sí, carrera y tal, De pistolero De pistolero, ya, tú seguirás Bla, bla, bla yeah. eh, y en el otro lo platicamos La corrección política de nuestros tiempos Que obliga a que no pueden ser Como pasó en los 60 obviamente Siete hombres blancos Que con todo y no. todo que sus rasgos Podían dar registros hacia otra parte Yuri Brenner o el propio este Charles Bronson sí. La vez es que eran siete hombres blancos Claro Hoy sería súper mal visto eso sería De hecho como... por eso, por eso uh -huh. es que
1: están Es esta versión con es, es esta versión con es, es Denzel Washington está Chris Pratt, está Ethan Hawke Creo que los únicos dos blancos son ellos
2: dos. Vincent Donofrio, que juega como en terrenos raros, Pero entonces como, puede ser es como varias si fuera cosas. Italiano, Exacto, ¿no? Y luego está. Bion Lee que la hace asiático. Chino, ajá. Manuel García Rulfo, el mexicano, el mexicano que la aceler, que es el mexicano, el prófugo, sí. sí. Y de ahí Martin Sensmayer Que la hace de uno de los nativos americanos Porque hay dos Sí. Que creo realidad. ahí es como para poner el de, Porque son dos nativos con creencias distintas Y es como dos religiones distintas
1: Que bueno, eso es por si no fueran, como si no hubieran rizado suficientemente el rizo, Exacto, ¿verdad? pero toma
2: Exacto, de, por supuesto que tenemos que decir Que esto es diversidad a más no poder No, bueno,
1: sea. y si además tomamos al personaje de Hallie Bennett que así. es este que es ah, la, la mujer la feminista. feminista
2: claro es el de y ahí el discurso está súper sí, claro a en mí primera línea hombre sí. me va a
1: hacer menos yo también puedo disparar lazar montar y hacer todo lo como mismo como los que que primeros
2: minutos de Star Wars la nueva en Ándale. el que cambia el giro y en lugar de esperar que fuera la, la, la dama en apuros a la que Chris Pratt o alguien rescata no es la que ella se va a poner antes que Chris Pratt a disparar así <ríe> sí, es que y es. él va a reaccionar como el de y ahora okay. qué hago sí, sí
1: exacto sí. La película, pues, tiene su, sus momentos monos. Sí. Yo, la verdad, me aburrí, pero, bueno, yo me Entretiene
2: aburro... Entretiene a secas, o sea... Yo me aburro
1: mucho cuando... siento que la película ya la vi. Sí, sí, pues, es que ya la Y es, no vimos. Es, como, es como decía Ernesto y S. Martínez, el cliché Dos que veces yo veces y vi. muy
2: bien hecha, o sea... Sí,
1: caray. Sí.
2: Tres, si
1: tomas en consideración la serie de televisión que había. Ah, también. En los 90, que sí, no sí, estaba sí. tan mal. Entonces, dices... Eh... Pero pues ahí está. Es y el bueno, y si tomas
2: que también por ahí va este. La animación esta a Box Live. Ah, sí, también. Claro, son los, claro siete son los siete samuráis Sí, toda sí, sí, la sí. Razón. esa también es totalmente... La de Pixar. Una... ajá, la de Pixar. A Bob sí. Live es totalmente una adaptación de los siete magníficos los siete... también. Sí, también, es verdad. Mira,
1: sí. pues ahí lo tienen, digo. Ya la hemos supongo visto. que le va a ir bien, aunque yo ya la vi y, eh, muchas veces. Dices, ah".
2: No, ahí es el de, creo que es, entiendo su finalidad como producto de entretenimiento, de, ah, mira, es una buena historia que muchos ubican como un clásico, claro. pero en su versión editada como video comercial porque claro, lo, lo que más luce y, y lo platicaste hace poco es la edición en esas secuencias de acción porque eso es lo que llama ahora es como las la, las secuencias de edición en Rápido y Furioso de las persecuciones es lo que por lo que la gente paga el boleto el de nuevo, el aprovechar las locaciones eh, al aire libre, que era como el gran plus de esa generación de, de cine de finales de los 50, principios de los 60, de, oye, pues sabes que estás en Monument Valley, y eso es como un valor agregado en la pantalla, se ve increíble, entonces creo que también van por ahí, por la parte de, si pues sí se ve en pantalla, muy padre que estén en estos espacios abiertos que no sea un set, ¿sabes? Sí, se claro. Pero, no, es, pero todo es, es, es que la, estamos la describiendo es, la envoltura nada más. El producto Value de la Ajá. película está bien. Sí, de hecho, sí, bien. lo que es
1: interesante es que se construyó el, 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 el set, se construyó sí, el pueblo, sí, sí, sí. y funcionaba como un pueblo. Como o sea, pueblo. los actores dormían en el hotel sí, sí. del pueblo y tal. Es que hubo tu, tuvimos Foner con, con Chris Pratt y él hablaba precisamente acerca de esto, no? Que fue súper emocionante porque era como estar en un campamento de verano sí, mientras estaba exacto. haciendo mi película. Nadie consultaba sus iPhones y aprendimos a jugar baraja al estilo Texas. Ok Qué padre que para los actores haya sido una experiencia tan divertida uh -huh. Supongo que no para todos los espectadores va a ser lo mismo oh, no. Pero depende también de qué tanta afinidad tengas con el género Y esa es otra cosa El género del western La verdad es que hace bastantito Creo que el último western interesante que vi en tiempos recientes fue la nueva versión de Valor de Ley. De
2: los De los Cohen. De, de los
1: Cohen. Sí. Pero bueno ahí está basado ojo es un western basado en una novela modernista.
2: Tomás el año pasado también. Estaba muy bien bueno. esa sí, no la, la vi. vi. Sí muy bueno esa no Pero exacto. Es tengo fama estamos tengo hablando fama. de que cada cuatro años cinco aparece un western que un poco
1: ah. y casi siempre son nuevas versiones sí. de películas sí. que Ajá, se claro. hicieron clásicamente. Sí, sí, sí. Digo por ahí andaba circulando un rumor de que querían volver a hacer una nueva versión de The Searchers y ahí oh, sí y otra también de Boch Cassidy de Sundance Y ahí sí me pego un tiro porque soy famoso porque no me gustan los westerns. Es verdad. Este Unforgiven, que es un gran western, a mí no me gusta, pero reconozco que es una gran película. Este, pero The Searchers con John Wayne. Es probablemente la mejor de película Ford. del género sí. Es sin sí. duda la mejor película del género claro. John Wayne eh, este, Natalie Wood No,
2: varias Vera, escenas Vera Miles. Que son postales de cinematografía Increíble El cierre esa, esa, Con esa, el, última, el marco de la puerta con Es
1: maravilloso Y Butch Cassidy y Sundance Kid Me parece una gran película sí. En el sentido de que es un western muy moderno
2: sí sí, sí. De hecho llega una generación Después de de esa última exacto de, de cuando el western era el, uno de los géneros de gran consumo. Que estamos pues hecho, hablando este de año, los este 50-60 este cuando año el musical los, y demás. Este año, este año son los 60 de The Searchers. Sí.
1: Y dentro de dos años son los 50 de este. Son los 50 de, de, de Butch Cassidy. Entonces, ah, no sé, a mí, yo tengo problemas con el western porque a mí me aburre, pero me gustaba mucho, por ejemplo, una serie que se llamaba Deadwood. Ah, sí. En HBO Me gustaba sí, sí, sí. un montón Y bueno Ya hablamos de Los Magníficos siete Vamos a hablar de otra película Que se estrena Que se estrena en la semana Que creo que vale más la pena Hablar de esa de, Que de No manches Frida Que de Guacala Que es 719 de Jorge Michel Grau Así es Que tiene un guión Excelente de, Del director Y de Alberto Chimal Que es un gran 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 escritor mexicano eh, Sus libros son Muy recomendables Tiene una novela Espectacularmente buena Que se llama La Torre y el Jardín Que es un Él es un escritor Que apela mucho A la imaginación Del público Entonces necesita A veces uno Entrar en el juego Con él Para poder Entender una Una de sus novelas O en este caso En la película También apela mucho A la imaginación Porque básicamente Pues es como Un drama de cámara ¿No? Es, es todo el tiempo Estos dos personajes eh, sepultados y que están hablando acerca de este acerca de esto no eh, de, de estas de la situación en la que se encuentran pero esto no quiere decir que la película sea aburrida en ningún sentido
2: no de hecho creo que quienes entiendan que, que la propuesta de la película va por ese tipo de eh, reflexión más introspectiva a través de un ejercicio más teatral en uh -huh. el que acompañas a, a estos personajes durante.
1: Dos actorazos Ajá. que son Héctor Bonilla y Demian Bichir.
2: Durante aproximadamente las 36 horas después del terremoto y Ahora sí que las diferentes tipos de conversaciones y situaciones que se pueden dar ahí entre estos dos personajes y algunos otros, las interacciones que se da, pues llevan a, a muy interesantes momentos, la verdad, muy bien resueltos. Que además, como tú dices, se recargan en dos, dos actores de enorme talento y que tienen como toda la experiencia haciendo teatro, entonces saben claro. construirlo y cargarlo desde otro desde otro desde otra forma. Pero creo que hay que tener muy muy en claro que eso es lo que te, te ofrece la película Y que no vayas esperando una película un poco más de acción Sobre Como alguien sobre, ajá, sobreviviendo el terremoto en varios no, puntos no, de la ciudad no. O yendo a rescatar y demás. No, vamos a estar en este edificio del gobierno En el que súbitamente vemos al... A los Al actores interactuar con un, a un Exacto. abogado sí. en la mañana, unos minutos antes, en lo que sería el lobby natural, para luego nada más verlos enterrados el resto del tiempo y ver qué, qué sucede. Por supuesto, eh, la verdad es que la película sí existe. Y eso, como dices, es entretenido, o sea, sí te atrapa, te engancha y no? te y lleva a la hora y media. Incluso
1: te conmueve mucho. La verdad es que es muy recomendable. Sí. Si vamos a apoyar cine nacional Vamos a apoyar un cine nacional que no necesariamente sea Vamos, no manches Frida Es una copia de una película alemana <risa> Que fue creada específicamente Para, para gustar al público gringo. De hecho, la película se vendió primero en este eh, para Estados Unidos. Así que, pues ahí lo tienen. La verdad es que no recomiendo, no manches su vida, pero sí recomiendo muchísimo 719. Sí, vale. La verdad vale, es que 719. está muy, muy bien. Y bueno, estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Y ahora vamos al tema, a, al tema gordo de esta semana. <risa> Arturo viene porque viene muy orondo. Recién empacado. Recién desempacadito de Toronto. Así que sin soltarnos muchos spoilers y sin matarme de la envidia, quiero que nos cuentes un poquito de qué es lo bueno que vamos a, a poder esperar de Toronto y también qué es lo que en realidad no deberíamos estar esperando con tanta ilusión de Toronto porque también hubo cosas que fueron decepcionantes en Toronto.
2: Sí, como, como todos los años y como... Como sucede en cualquier festival de ese tamaño Donde el, el universo de películas es grosero Pero es ¿Cómo ha crecido
1: Toronto? Yo me acuerdo que hace 10, 12 años No era lo que no, ahora no, es Ahora
2: Literal ahora sí cumple el nombre que tenía originalmente Porque antes era conocido como el festival de festivales Porque de hecho eso era uh -huh. Un resumen de todo lo que se había presentado Desde Sundance en enero de, de cada año Enero-febrero Hasta lo más reciente en Venecia Pasando por Cannes, pasando Tell por Reed, Arlín, etcétera, etc. Uh -huh. Que era como... El, la presentación final y por una parte a nivel de industria para la compra de películas, porque ahí es donde se compran muchas claro películas. todo lo que vamos a ver el resto del año y la primera mitad del año próximo, ahí muchas de las distribuidoras los compraron. Claro. Este, y de repente, como que creció mucho esa parte, pero y ahora de es la la del Oscar. Exacto, porque ahí empiezan quienes no, quienes todavía no están comprando es, o estás. Estás buscando que te compren Entonces eres una película independiente De corte interesante, etcétera. O eres esta película que ya viene con mucho ruido Y quieres empezar a hacer tu campaña De mercadotecnia Para un premio, para un Oscar, un Golden Globe O cualquier cosa Ajá. Y es, preséntala en Toronto Y ves si tiene fuerza para aguantar estos cuatro meses o sea, En los últimos tres años mm -hmm. Las películas que han ganado, por ejemplo El premio del público Han acabado nominadas a mejor guión O mejor película en el Oscar Muy bien entonces ahí tiene como su relevancia, entre comillas, o relación directa a la temporada que de repente es importante. Ojo de nuevo, y siempre lo hemos platicado contigo, sobre todo el, dentro de lo que es la industria de Hollywood y lo que ellos plantean. El mercado lo mejores, claro para ellos es que empieza a ponerse el de ah, pues claro, las presentaciones fueron los Siete magníficos, Arrival, Nocturnal Animals, Snowden, es el de ah, hay de todo un poco como Snowden las que intentan Snowden un resultó poco más. muy y... decepcionante, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas eh... Oliver
1: Stone ya no es lo que antes era, este... Sí, ya es el viejito que es más gritón
2: que activista, ¿sabes? Pues ya, bueno, pero mira, Obvio. esto
1: esto hace, ¿hace cuántos años fue? Diez años, yo creo, ¿cuándo fue que se estrenó Wall Street Center? ¿2005?
2: Ah, por ahí, DVD, sí, sí. 2006
1: quizás. 2005, no me acuerdo ocho. muy bien, me mandaron a entrevistar al señor y este... Es la única vez que me he puesto Una borrachera en el cumplimiento De mi trabajo Pero es que el hombre bebe como un cosaco sí, sí. Y tú tienes que tomar con él Vamos, no es que te pongan una pistola y todo Pero eh, No sé, un día cuando escriba mis memorias Tendré que detallar sí, el,
2: comple el, encuentro
1: con él. el complejo El complejo Encuentro con este hombre Y los requerimientos emocionales que, que, que tenía en ese momento Porque además es un hombre muy inteligente Y tiene una conversación maravillosa pero es muy difícil Es un, es un cuate difícil
2: Pues ha perdido algo del punch Sobre todo en estos temas políticos Que antes obviamente O no le han dejado de apasionar Pero quizás manifestaba más vehemente En, en las películas Y Se sí, tenía más control mano. también, ¿no? sí Aunque, ojo, también creo que Es lo suficientemente fuerte El personaje por sí mismo ya como para esa parte de la atención y del. del querer provocar una polémica o una incomodidad, ¿sabes? Vos, el,
1: nombre, el nombre de Oliver aún sigue vendiendo una sí, película sí, sí, todavía. Ayuda. 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 Eh, ¿Qué fue de lo mejorcito que viste? ¿Qué es lo que. con, con lo que más te quedas? Sé que eres un converso a, a, a la iglesia de Chassel
2: cortesía ah, sí. de Lady <risas> Land. Sí, es verdad, ¿eh? Y fíjate que creo que. Creo que fue una sorpresa para todos. Lo platicaba con Fernanda Solórzano, que también ha venido varias veces a platicar de, yes. de esas veces. Este Fue raro porque los primeros cuatro o cinco días, casi llegando a la mitad del festival, no había habido como algo que te hiciera sentir mal de, ah, ya tuve que ver este Todavía chulo, no habían ¿sabes? visto Snowden. O sea, no, 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 pero incluso Snowden funciona muy bien. O sea, lo que hace Gordon Levitt. Como actuación de, de Snowden Ajá. Se parece demasiado Y se los dice alguien que ha visto Más de cinco veces Citizen Four Entonces tengo muy claro Cómo se mueve y cómo se expresa Snowden Lo tiene al centavo He
1: got it flat.
2: Pero preciso, o sea, manerismo pues el ritmo ahí de está, voz ahí está, en una de esas es una nominación a los que les encanta creo, nominar ajá, por Biopics. exacto, creo que sería exagerar un poco, creo que es una buena actuación, no creo que dé para premios, pero sí creo que llega a transmitir muy bien la transformación de un tipo que era totalmente patriota en el sentido pro gobierno pro gobierno. exacto, de defender esta a idea
1: the establishment. Ajá,
2: en el de, oye no, sabes que desde adentro me di cuenta de lo que estábamos haciendo sucediendo y me rompió el asunto y fue como el de esto no puede suceder entonces creo que hay suficiente golpe como para revivir un poco la polémica de pues oye la verdad es que sí es un tema importante que no importa qué mensaje nos estemos mandando por whatsapp o por twitter o etcétera nos están monitoreando todo no importa que ahorita el teléfono esté a medio metro y supuestamente apagado si quisieran podrían activarlo y, y, y leer grabar y escuchar y todo entonces qué onda este, pero pues, no que, regresando que creo que, que no hubo en general películas que que, que, que decepcionaran mucho. demasiado y sí sorpresas de las que no tampoco creo que uno llega a un festival así esperando ver como las propuestas de los directores un poco más consagrados o establecidos ver qué traen de nuevo más que ver estos galas y premiers como si fueran lo importante claro pero tanto cosas como Nocturnal Animals, como Arrival de Denis sí. Villeneuve, como La La Land de Demian Chassel resultaron muy buenas experiencias, o sea, muy por encima de la, de la poca expectativa que nosotros podíamos darle. porque
1: fue un festival de Cannes muy malo este año. Khan fue realmente malo, sí fue muy decepcionante, hubo muchas rechiflas. Nosotros, los críticos de cine, tenemos nuestras listas de nuestros top tens que por lo regular solemos nutrir con las cosas que vemos en festivales. Sí. Entonces, sí, ¿no? entonces, es básicamente, es básicamente esto. Y es no, es no es que lo hagamos como soy el crítico y te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Es, para mí es un ejercicio como espectador. Sí, exacto. Y básicamente mi top 10 de este año estaba muy flaco. Ahora con las cosas que he oído de Toronto. Tengo interés en ver cosas sí. este, Por ejemplo, me, me intriga muchísimo Colossal
2: Ah, mira, a mí esa la vi y tengo Sentimientos encontrados, me parece muy Entretenida y me parece un poco Entre, a falta de un mejor Adjetivo rápidamente Entre original y refrescante la manera en la que vas a utilizar el elemento fantástico. Estos Ajá. elementos fantásticos que, de hecho, lo he estado pensando en los últimos días, han empezado a aparecer dentro de historias que normalmente no los tendrían, pero que al incluirlos le dan una lectura distinta. Y hablo desde algo como Birdman, que tiene su elemento fantástico claro. y lo lleva a otro registro. Por supuesto. Así como la región salvaje de Amate Escalante. Ay, que tiene super, su. Las vaginas de, asesinas que se llegaron a ¡Espacio! Exacto, desde, ¿Sabes? Hay un tema enormemente de realismo social en el cine, pero de repente cuando ponen esa otra parte como fantástica, me gusta cómo lo están explotando. Mira, y creo que en este sentido, precisamente lo que dices con este con, con, una, con una película como Colossal, uh -huh. creo que resulta interesante el... Ah, ¿cómo vincularon que estos dos, mon un monstruo y un robot que súbitamente aparecen en Seúl y son la pesadilla de la ciudad? ¿Qué tienen que ver con dos personajes en Nueva Jersey que tienen un conflicto? Que está una crisis, eh, una mujer que está teniendo una crisis nerviosa, Exacto. ¿no?
1: Que dicen que es la mejor actuación de Anne Hathaway desde la boda de Rachel
2: Pues no, creo que tanto así, creo que lo hace bien a secas Ajá. Yo no me emocionaría, pero creo que es... Mezclar un poco la zona de Pacific Rim con una comedia mm. de situación, un poco. Mm. Porque solo alguien como va, una llevado, Nacho ajá, va a llevar. Exactamente. Una cosa esa mezcla de. Que además creo que también es otro camino muy natural en los últimos años. Estos híbridos de género muy particulares. Tratar de, de inventarse por ahí alguna mezcla, como es este caso de ciencia ficción y, y demás. Creo que está también que en Arrival Que es otra de las grandes
1: películas Yo quería verla otra
2: vez o sea. La
1: gente ha estado comparando Arrival con este, con Yo solo he visto el trailer. Este. La sensación que yo tengo Es un poco Solaris de Tarkovsky Exacto. Mezclada con Gritos y susurros de Bergman Mezclado con Repulsión De Polanski Mezclado también con la fuerza del cariño de, oh, sí. de James Brooks, o sea, es, es intrigante todo, todo, todo esto, conozco el cuento en el que está basada la historia, que es Story of Your Life, este, o sea, sé de qué va, sé que es una profesora de, de lenguajes uh -huh. que es invitada a tratar de descifrar un mensaje Exacto. Este, de hacer la traducción
2: de los... Llegaron los extraterrestres, algo nos están tratando de decir, ¿quién puede traducirlo? Ella.
1: exacto Pero esto está involucrado intrínsecamente con su pasado, con su presente, con su futuro exacto. y con una tragedia en su pasado.
2: Y que va precisamente eh, a lo largo de la película la reconstrucción de ese pasado como las piezas del uh -huh. rompecabezas Que nos van permitiendo entender el qué sabía, qué no sabía Y que ahí es donde yo coincido en la película te lleva a las zonas de reflexión De algo como Solaris, de qué tan capaces somos de sacrificar emociones A pesar de que sepamos que no son reales Estamos uh -huh. dispuestos a vendernos otra verdad O estamos dispuestos a, a aferrarnos a lo que sabemos es real con el precio dolor emocional Que viene con, con esas decisiones Para llegar al otro lado Y todo esto en medio del contexto de Cómo reaccionaríamos como sociedad y planeta A la presencia de, de Vida extraterrestre Que es el de, hey, qué que increíble, un pero un hecho, qué miedo claro. Que además es
1: un hecho consumado en la película sí. O sea, no es un spoiler que te digan Que los marcianos llegaron no, ya No, es lo que primero que pasa, ahí se destapa todo Exacto, de hecho lo, vemos en, el, lo ¿Sí? vemos en el trailer que ya está circulando,
2: lo pueden ver en YouTube. Y eh, creo que otra comparación que se ha hecho bastante y que se entiende es va, se mueve mucho, obviamente, en la zona de lo que intentó Christopher Nolan con Interstellar, cómo combinar precisamente la, la las faceta de humanas. ciencia ficción con exacto, ¿Qué es lo, que lo, lo más profundo de emociones. Yo humanas. recuerdo, yo recuerdo que cuando vi
1: Interstellar, es lo que me pasó a mí. Era como estar viendo una película de John Casabetes. <ríe> sí. Pero con
2: elementos de ciencia ficción. Montado sobre alguien, exacto, exacto. En el set de. En la, ese, la gente de Alien les prestó el set Y casabetes dijo, bueno, aquí hagamos esto Aquí hagamos esto, pero
1: básicamente era un, era un Dramón familiar, sí, o sea, sí. este hombre que tiene Que elegir entre, entre permanecer Con su familia, que, del, del que es El único pilar uh -huh. O irse a explorar las estrellas, que es lo que siempre Había anhelado, entonces Es, es muy doloroso y la, el, el encuentro con él en Burstein y, es Dolorosísimo No, también. y
2: creo que, exacto Funciona bien, a mí me gusta mucho la película También entiendo que me gusta en lo Particular porque hay una parte en la que Quizás de más eh, se regodee en explicar la parte científica de la teoría detrás de la película En uh -huh. decir que hay un fundamento real es científico acerca de algo. los wormholes Ajá. en el espacio Y que es padre porque a mí me gusta que ñuñe y, y demás Pero creo que también la película como experiencia completa pierde un poco el rumbo de la conexión empática que que, que tiene con el espectador cuando se va demasiado hacia lo geeky Siento. científico, pero creo que en Arrival tenemos como el equilibrio adecuado, es el de no te pierdes la parte de tratar de pensar en esta dinámica de qué es las preguntas de ontología profunda, de qué significa vernos con otro, otra especie Por, de otro través, planeta, exacto, exacto. ¿Qué, qué significa si no somos, que somos, somos nosotros. Ajá. pero no suelta en ningún momento la parte emocional de... ¿Qué significaría en nuestros seres queridos? ¿Qué sabemos que hay que sacrificar? qué es como lo de Solaris de claro. Si sabes que esta estrella a la que te acercas Te hace alucinar y vol y regresar a la vida A tus seres queridos ¿Vivirías esa mentira o, o dirías No, la neta nada más me lo estoy imaginando Y es como en esos terrenos de ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder o no? Que es algo que
1: también se planteaba por ejemplo En esta película que se llama Event Horizon uh -huh. Que a mí me gusta mucho Que tiene mucho seguimiento de culto Y que básicamente es una película de ciencia ficción Que también es una historia de fantasmas pero este, pero sí, Arrival es uno de
2: los estrenos. Los últimos 10 minutos, en verdad, son memorables. Amarra todo. Creo que es un poco más. En el mejor sentido, tómenme esto, en esta palabra. Manipuladora. Como el final del encuentro con Ellen Bernstein, como padre, hijo de nuevo. Ajá. Padre hija. Pero. Que ahora él. Es, que ahora extraño, él es 50 años una señora, es más joven que joven, ella, exacto. claro. Ese golpe. Junto con, ¿te acuerdas la parte en cuando él vuelve a ver los videos después de que estuvieron desconectados como 15 años? Entonces ve en dos minutos todos los videos que le habían mandado por dos décadas Exacto. y ve al hijo crecer y casarse y tener al nieto y etcétera condensemos todo eso en los últimos cinco minutos de la película y Amy Adams se lo roba y si es un trancasazo. Pero es que este, sasa, es, este es el año de Amy Adams, por lo visto, porque... No, se, no, nosotros nos tocó el programa doble. Fue primero ver a Rival y después pues, a la de
1: Animals. Animals. Que Nocturnal Animals es una cosa sumamente interesante. Sí. Es un ejercicio de metaficción sí. que hace Tom Ford. Que Tom Ford hace... Y eso que señalas
2: es lo más atractivo de la película.
1: La metaficción sí, es que es lo más atractivo sí. de la propia novela. Sí. Eh, este, Tom Ford, eh, hace siete años, de repente impactó al mundo cuando dijo, Tom Ford. Voy, a hacer Voy a hacer películas Nunca había estudiado cine, pero era un gran cinéfilo uh -huh. Y entonces hizo una adaptación Muy fiel De una novela de Christopher Isherwood Llamada A Single Man Y obtuvo de Colin Firth Probablemente una de las mejores actuaciones masculinas de la década Increíble, la película es bellísima No es perfecta, pero es bellísima
2: y estableció que el tipo tiene una propuesta sobre todo estética visual muy importante que, que se entiende de dónde viene de su parte de moda y diseño y diseño muy visual. que de hecho eso claro. es algo
1: eso es algo que se deja ver sí. en la secuencia de títulos de este, de nocturnal animals uh -huh. que había gente leí comentarios de gente que salía de, 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 de las salas en Toronto muy desconcertada de ese de, de, esa, de esa apertura <risas> pero básicamente esto tiene que ver con el personaje de Amy sí, Adams que tiene exacto. una galería de arte y lo que estamos viendo es una es una instalación. Sí,
2: exacto, ¿no? De hecho, el, el gancho de la historia que como tú señalas es la ficción dentro de la ficción, esta uh -huh. novela que, que vamos que a ver -marido a los protagonistas le, 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 le pasa, enviar, ¿sí? exacto, y, y vamos a ver a la protagonista leer y... y Conectarse, que es lo que nos engancha El contexto en el que vamos a meternos En esa historia del desierto En Texas, es un mundo de glamour Y moda, porque esta chava es dueña De una galería de arte, de arte Y ahí es Ángeles, donde ¿no? él pone como su mano Enorme estilística en esa parte y deja ensuciarse el resto de la narración como necesita ser visualmente la parte del de la novela dentro de la novela que es mucho más violenta y sí mucho y más es, sucia es, es
1: muy brutal es muy brutal y tenga te no, no, no les voy a decir de, no les voy a decir aquí lo que le pasa nada a los de, personajes exacto. en la novela pero dentro de la salvajada. novela
2: es una de. ay güey que sigue y de repente no te das cuenta que creo que este un gran mérito en una película Cuando de repente estás tan metido en lo que está pasando En esa novela dentro de la película Lo que está leyendo la protagonista Exacto, bonita, que se llama Animales Nocturnos ajá, que, por, se por me ol que se nos olvida que estábamos leyendo Una novela vía un personaje Y Exacto. cuando ella hace la pausa es como el de ¡Ah, güey! Ella toy? tiene que ir a trabajar Porque estamos claro. leyendo oh. Y te quedas como en esos momentos cuando hemos todos tenido un buen libro. Que haces la paz y dices. ¡Ah, Pero además
1: lo más interesante de todo es la manera en la que. Qué buen
2: ritmo. En la, tiene que, Ford.
1: En, la que, en la que tiene que hacer. Si Ford hizo lo que supongo que tuvo que haber hecho para poder hacer el cierre, el ajuste. Porque a Austin Bright, el, el autor de la novela, se le cae. A él sí se le cae el pastel Porque te cierra la novela dentro de la novela Pero luego vienen las reacciones sí. y, la reacción, y la reacción de Susan En la novela, después de que lee la novela Que le da a Edward, su marido Es Es, es muy distinta a lo que uno hubiera esperado Yo no sé, porque Tom Ford Aquí lo que tomó fue que hizo Crecer todo el universo de Susan eh, en, en formas que no aparecían en la novela Que esto es algo que lo vuelve Mucho más interesante, por ejemplo el personaje De la madre de Susan que lo interpreta Laura Linney sí. No aparece en la novela original Y también el truco de que El personaje de Edward y el personaje de Tony los interprete Jake Gyllenhaal. A los dos. Sí. Es muy interesante, sobre todo porque en efecto nos confirma.
2: Proyecta distinto la lectura de la novela, obviamente. Por supuesto.
1: Eh, de hecho, en la novela, en el primer capítulo, cuando Susan empieza a leerlo, dice... Es que no me, no me tengo que imaginar a, este, a Tony como Edward, porque de hecho Edward está escribiendo aquí que Tony es así y así... Pero no puede evitarlo. Y entonces uh -huh. estamos viendo. Es... La verdad es que temáticamente la novela es un ejercicio sumamente complejo. <risa> y por lo que, por lo que entiendo, la película también lo es. Así que es. Eh, sí. estén aquí en noviembre.
2: Funciona bien, exacto, en esa parte del ejercicio. No sé si el desenlace sea del nivel que llega a desarrollar en, en partes anteriores la misma película. Creo que es más bien la experiencia que logra crear en ciertos momentos, nada más. Pero sí, pero creo que se lo debe a la novela La, Por la falta de esa fuerza. Sí, la novela, la
1: novela tiene esa falla de origen No
2: tiene, exacto, entonces El, tiene, Eso ya viene directo de la novela y... Lo que dices, le ayuda como y, y qué bueno que lo señala sí le ayuda el ampliar el contexto Con estas otras como historias periféricas Como la de la mamá Que le, uh -huh. le da un, en un par de conversaciones En verdad le da otra profundidad al personaje De Amy Adams al entenderla uh, claro. a través De los otros ojos
1: Por supuesto porque entonces estamos sí. viendo qué es lo que realmente estaba viendo Edward sí. Porque en realidad a Edward lo conocemos poco sí. Al que conocemos es a Tony Pero Tony es ficticio
2: o no Exacto, o sea, es el que tanto se parece o no, porque por algo lo estás proyectando, imaginándotelo por, igual o sea, es que por, sí, sí, a, sí. por algo
1: tú eres un ex marido que está resentido, que durante 10 años no ha hablado sí. con tu ex sí. mujer Y de repente de la noche a la mañana le haces llegar, mira escribí esto Y lo peor de todo es que además la novela se llama como el apodo que te puso sí. a ti No,
2: no, es, es un Es juego una, es, de gato es una y ratón, cosa sí. cruel
1: y es una película, tengo un entendido que sí es una película muy cruel sí. Este, El tráiler es abrumador pero este habrá que, habrá que verle en noviembre cuando se estrene y comentaremos. Sí, creo que eh, es de las
2: que hay que poner en el mapa y que sí, sí, empiezan a, a mover la, la, la balanza, la, la hacia balanza otro hacia, hacia, de otro tipo sí. de
1: propuestas. Y es interesante que además. Amy Adams tenga estas dos películas sí, tan buenas porque es una actriz que es compleja, no a todo el mundo le gusta. Sí. A mí sí me gusta mucho, pero no a todo el mundo. Y ya le toca que le haga justicia a la revolución, si es que sí. le va a hacer la, la justicia a la revolución en algún momento. Eh, también otra cosa que este que estrenó este fue La La Land o Ley Ley le, 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 le Land. La la Land. La La Land. La La,
2: la, 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 la es Land. Es como la llaman ellos sí. mismos.
1: La La Land, sí. que es, este, es los paraguas de Cherburgo para esta nueva generación. Sí.
2: Bueno, no, porque no cantan todo el tiempo. Ah, bueno, qué es sí, lo primero sí. que hace a los paraguas de Cherburgo? Los única. paraguas. Es exacto.
1: Yo por eso siempre sí digo que los paraguas de Cherburgo es la película sí. de ciencia ficción más no, bonita de la hecho historia. Es lo
2: primero, a mí me tocó precisamente entrevistar a Damian Chassel. Y lo primero que dice es de, pero por supuesto que esa es la película que más veces he visto y que más me ha marcado. Pero mi película nunca se puede parecer a eso porque en mi película hay un momento en el que hay diálogos. Punto. Entonces, claro. Dejemos de, es el de, ningún musical se va a parecer a esa película hasta que sea toda música. Musical. O sea, que no exista un solo momento Que no cante No creo que nadie se atreva nadie tiene, los,
1: nadie tiene los pantalones que tenía Jack de mí cuando no, se aventó a hacer eso Así es que, pues, está bien Pero Chassel fue muy inteligente No solamente por porque el guión en, en efecto tiene todo El aspecto de ser de ser muy astuto Eso sí, ya le eché sí. un ojo yo al guión El guión ya anduvo circulando Y me parece me parece muy brillante Está muy bien escrita Y además se apoya en, en, en la química probada sí, que existe totalmente. Entre, Emma, entre Emma Robert, no Dios, mío, Emma guácala, entre Emma Stone <ríe> sí. y Ryan Gosling.
2: Sí, es imposible no verlo, o sea, y creo que quedó en manifiesto en Stupid Crazy Love. Sí,
1: ahí, bueno, la, la famosa escena de tienes que estar photoshopeado sí. porque no es real, sí, es, es gloriosa. Y luego también, lo mejor que, que había en Enemigos en Públicos, es. no.
2: No, no, no era, había otra Suiza
1: eh, y o... Ragnet, Squad, Gun Squad. Que le fue tan mal, tan sé? mal, tan mal, tan mal, tan mal. De, que el, lo, de que época, el, época el, también. Que lo único memorable eran las escenas entre ellos dos. ¿Sí?
2: No, no, no. La verdad es que aquí sí. Chacel apuesta por hacer la película homenaje al musical, como género olvidado, que sabe que ya no funciona, que quedó, y que además por ahí conecta con su anterior película. Es el de, ¿por qué hablas de, de jazz en Whiplash? Porque el jazz es el otro género olvidado, que ya no está de moda, que lo leen unos cuantos, que quedó en el olvido, que en algún momento fue la música, como el musical en algún momento fue el género que más vendía boletos. Ya no, punto, cambió. Es el de, lo tengo que contar distinto. O sea, el tipo es lo suficientemente nerd como para de repente explicarte durante la entrevista que... Obviamente revisó todos los grandes musicales de la época y de mí y sabía, por ejemplo, en cuántas, eh, en cuántos cortes están hechos en promedio cada escena de Fred Astero, de Ginger Rogers o demás. Es el de, y eso no funciona hoy en día, tienes que hacer por lo menos siete cortes más. Entonces, pero ¿cómo lo llevas a otro escenario? O tienes que hacer muchísimos cortes menos. Es el de, güey, en lugar de cuatro tienes que hacer uno. Esta parte como del plano secuencia que es como un poco más... Lucidor actual Y hay un par muy bonitos Donde los dos se lucen de Oye, qué bien bailan los dos Que además. de hecho es de
1: es donde se toma
2: el fotograma Para hacer ¿Sí? el
1: cartel Que sí, es sí, la sí. imagen que todos ustedes conocen Ella con el vestido amarillo Y él en mangas de camisa Y es fue la, como la, la, del
2: cine fantástico Del cine mágico del musical que era ya sabes, de repente puedes estar en un parque Y de repente todo se oscurece y ya nada más estás tú Como en un escenario Claro. Esa ya que hacía, mí que... hacía ah, esas cosas Woody que ya Allen nunca quiso, vemos.
1: Woody Allen lo quiso hacer hace 20 años sí. Con todo mundo, dice te amo y la verdad es que no le salió tan mal, pero no todo el mundo tiene ese, ese talento. Yo confío en que Chazelle sí. Sí. Y es, y es una de las películas que más ha generado expectativas no y en verdad a lo largo
2: del año. Yo no soy el más grande fan de los musicales. Pero
1: sí si sí la sí ves que vaya para mejor película, va a ser una de las 10.
2: Podría, ¿eh? Y creo que le va a ayudar demasiado que va a robar en los Golden Globes, porque no hay una comedia que se le vaya a medir al... Porque además el asunto de este musical es que no se va hacia la parte ligera, sino tiene un mensaje casi dramático Detrás sí. O sea, si, si no fuera musical, si no la tuviéramos que categorizar en musical, solo por el tema, las decisiones de los lo personajes. que, lo que se lo plantea que sucede, en el guion, sí. Sería hacia drama, ¿sabes? Pues es que es. Sí. Entonces como el de ah me parece muy interesante que pues lo en que la pasa parte que son de los sueños que es, son
1: los sueños rotos de estos dos personajes. Ajá. Mía quiere ser Mía quiere ser una actriz. No,
2: y es la historia de los soñadores en la ciudad típica de claro icónica es, para los soñadores el, que además es una ciudad construida y, a base de rechazos. ¿Y qué vas a hacer
1: y qué vas a hacer para poder conseguir sí. hacer lo que ¿Qué quieres? qué estás dispuesto a sacrificar. a sacrificar? Exacto. Tu dignidad o al otro al que amas. Ajá. O sea, es básicamente es un problema que se plantea en muchos en muchos musicales clásicos ¿Sí? en cintas como alcanzar un alcanzar no alcanzar una estrella no esa es una telenovela no, entre... nace una estrella eh, tú pero tú sabes a lo que me no, refiero flash
2: dance entre exacto tu amor al arte y tu amor a o, algo más tu familia o tu pareja o etcétera o a y es el de, ajá.
1: incluso a ti mismo sí.
2: así que sí yo siento que conecta de nuevo estamos hablando de lo que platicaba Whiplash, en qué momento dices no ya no, o en esto es mi pasión Esto es lo único que puedo hacer Y mandas al carajo al resto del universo Ahí lo tienes, yo siento que chasel Es alguien que
1: Amerita atención Sí,
2: definitivamente ¿eh? Y
1: creo que y creo que definitivamente sí va a ser el, la, la indie que se cuele Este año Sí muy probablemente porque no, además es Linda. la caballada ha estado flaca sí. y es muy probable que sí veamos a Arrival y a, no sé si Nocturno la animos, pero Arrival sí seguro va para sí. para las 10.
2: No, creo que la la Land tiene un gran momentum que se puede sostener durante el suficiente tiempo para llegar muy bien a final de año a todas esas votaciones y nominaciones. Pues aquí,
1: aquí la estaban aquí primero es que... la iban aquí primero la iban a soltar en agosto, finalmente la retuvieron sí. y ahora creo que la van a soltar también en noviembre, noviembre. o hasta Navidad, no sé hasta... No Yo sé sabía que cuando.
2: noviembre hasta ahora. Pero pues sí, sí, sí bueno, depende de a ver
1: qué, qué, qué tal le vaya y qué y que tengan planificado para estreno de Navidad en el mercado, porque creo que también es una película que podría funcionar en ese momento. Sí.
2: No lo sé. Porque pero, acuérdate que también diciembre, diciembre hay mucho estreno muy comercial, o sea, está Star Wars Rogue One y están como esos cortes que espantan a cualquier otro estreno porque exacto. si en vacaciones sabes que es lo que la mayoría va a ir a ver o buscar.
1: Bueno, sí, nada más que mientras no hagan lo que sí hizo Sony aquí con
2: Casafantasmas que se espero, se espero, se espero, y perdió <risa> ah, dos fines de semana sí. muy buenos. Este... No, creo que la, la 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 verdad es muy disfrutable, la pasa uno muy muy bien en esa como magia de regresarte a esos territorios idílicos. Si, te si, de... te, si te gusta el musical ya la, ya, ya la hiciste. Y que además hay un chiste ahí mismo de en Technicolor en Cinemascope, ¿sabes? Que... Tiene rato que no disfrutas esa saturación de colores pastel en la pantalla. Por
1: supuesto, es, es algo que tiene, es algo que tiene que verse. Digo, yo suelo, yo suelo decir, esto se va a mi colección de Blu-rays. Sí. Y esta, aún, a, un, a una ciegas, aún a, a sin previa ah, vista. Seguro, claro. Esta sí se va, sí. Di,
2: pero directito. No, y van a salir, como sales tarareando las de Whiplash. Vas a salir lo mismo con ah, La Lala la. Sí, sí. Sin lugar
1: a dudas, pero bueno damas y caballeros Este fue el resumen sí. de Arturo De Arturo Aguilar Desde eh, Toronto Aquí así entregado es. en persona, en Polanco Este, muchísimas gracias Y ahora vamos uh, uh, a hablar de nuestras, este, de nuestras recomendaciones domésticas Que esta es nuestra sección Que más nos que más nos piden y, y nos aturruca La gente que dice que les gusta Y pues tenemos dos Recomendaciones domésticas, una es una serie De televisión que a Arturo le gusta sí. Que yo me sumo a la, a la A la curiosidad por verla porque yo no la he visto Todavía, que es Master of Known
2: Así es, serie escrita Y desarrollada por así Sansari este uh -huh. comediante que
1: también escribió un libro que se llama Modern,
2: Modern Romance, Modern, Modern Romance. Romance. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y la verdad me parece muy interesante la serie de reflexiones que hace. Y tú y yo lo hemos además platicado hasta fuera del aire, como amigos y demás. Lo curioso de las situaciones emocionales y de solteros o de parejas que la vida moderna tiene con las nuevas reglas que tiene, ¿sabes? Exacto. Así, desde la parte de cuántos años tienes y qué roles esperan para hombres o mujeres, los contextos urbanos modernos. De también a lo que nos dedicamos Y cómo es normal que de repente O, o llegues soltero y todo el mundo lo vea raro O llegues divorciado, que también es como de lo más normal Y las enormes diferencias que hay Con cómo pasaron esta etapa nuestros papás O sea, es por supuesto día y noche O sea, nada que ver las preocupaciones Que nosotros teníamos a los 20 o 30 De salir con alguien Ellos estaban en otro canal de otra, ya niños. Exacto, preocupación de claro, ¿te imaginas tú y yo pensando en el de Ah, no, ahorita yo ya tendría un Arturito de 10 años y estaría preocupado con esto de la escuela y que si lo vamos a inscribir al fútbol o que si la clase de no sé qué sí, y sí. que otras cosas, mientras que tú y yo estamos en otra clase de preocupaciones De lo más absurdas y ridículas al mismo tiempo. Serias,
1: pregúntanos ¿Me iré a llamar? ¿Me iré a contestar el mensaje? ¿Me oh, iré bebé. a gustar tener esa cita? Ajá, de, oh, oye, qué siento, flojera
2: es Oye, ¿fuiste oh, me... a la cena que invitaron para tal presentación De tal festival? De... Ay, no, no, qué flojera, güey. ir a ver no, de nuevo a todos los colegas Prefiero, ¿sabes? O
1: la preocupación que tienes O la preocupación que tienes <ríe> con, con cosas como, me gusta esta persona Pero no debería de gustarme, pero más y como me gusta Ajá, ahí, Pero entonces le voy a poner no más likes
2: eh, a, a sus tweets, o a sus fotos en Instagram para que se dé cuenta, porque eso es como un guiño de uh -huh. hola, ¿cómo estás? ese terreno de... Oh, me mandó un emoticón, me mandó un emoticón de beso. ¿Qué hago?
1: ¿Qué hago? ¿Qué Exacto. quiere decir eso? No entiendo, emoticones, no entiendo. Tengo 42 años y no entiendo, pero bueno,
2: sí. En ese terreno de reflexiones modernas se mueve la comedia de, de Master of None de Asís Ansari, y creo uh -huh. que hay varios ejercicios muy, muy interesantes, sobre todo hay uno en el que hace la comparación de lo que nuestros padres vivían a lo que nosotros vivimos, y que en verdad no tiene nada que ver, y muy pocas veces nos nos detenemos en el camino a ver la clase de vida que podemos llevar gracias a un sacrificio generacional de tomar otro tipo de trabajo, o sea, yo siempre lo he dicho, es el somos la generación Reality Bites, donde precisamente claro. el punto era el de nos podemos dedicar a cosas como humanidades, que significa no hacemos nada realmente práctico o útil o sea, no, no construimos nada No es como ser un doctor o ser un albañil O ser un panadero, ¿sabes? Un eléctrico o, Como toda la generación de nuestros papás de. O eres un contador o un economista O, o un, un ingeniero o Ajá. un abogado No, ¿qué, ¿qué estudiamos? Letras, comunicación Historia del arte Es... Pues. What? <risa> Exacto. Y, entonces, y a qué nos dedicamos a, a ir por la vida divagando Y preguntándonos cosas en bola <risa>
1: Exacto y a, y a escribir Cosas que impresionen a los demás ¿Sí? Y que, nos, y que <risa> nos paguen suficientemente Bien para poder sostener nuestro alquiler
2: Nos pagan por ideas que nos provoca Alguien más con cosas que hacen Exacto entonces, a mí, por ahí. A, mí me habían preguntado, a mí
1: me habían preguntado que por qué no era yo director de cine, que a ver si tan buen crítico de cine, ¿por qué no le dije yo cine? Dije, ay, no, yo wow, siento cabrón. que yo, no, no, yo no podría, le tengo demasiado respeto al cine como para dirigir una película, pero soy muy buen espectador, eso. Sí, sí,
2: no, son cosas distintas. Entonces, por ahí creo que me gusta mucho lo que hace Master of None. También hay uno en donde separa la cuestión todavía de, de, este, de cuestión de género. Masculino y femenino. Ajá, el de, es verdad, nuestra sociedad marca las experiencias. ...de qué significa... ...literal y lo ponen en un ejemplo... ...ir una chava, ir con sus dos amigas... ...a un bar a tomarse unas chelas... ...y de ahí regresar caminando a su casa esa misma experiencia de dos chavos que van a tomarse un, una, a un bar unas chelas y de ahí uno de ellos regresa caminando a su casa, son dos realidades totalmente distintas porque
1: ya de por sí, es más si no nos veíamos muy lejos, el caso este que se acaba, que yo no, yo no entiendo por qué fue noticia, pero aquí en México lo fue y fue trending topic en redes sociales, lo de la famosa Lady Carolina, Coralina Lady Coralina <risa> una chica de Monterrey en, un, en su despedida de soltera se da unos besos con una persona Que aparentemente no conoce un Otro muchacho Y sus amigas O el caso es que fueron otras mujeres Que iban con ella sí. No sé si eran sus amigas o no Hacen un video El video se vuelve viral Y el novio muy ofendido Porque es de una buena familia De San Nicolás de los Garza oh, bueno. Públicamente anuncia que la, que la repudia Y cancela la boda Por supuesto se, <risa> se vuelve un escándalo social Y hasta en los periódicos sale Y si hubiera sido al revés A nadie le hubiera importado Exacto. Entonces ahí está nuestro, nuestro doble moral. Y quienes además le, le hacen este daño moral a esta a esta pobre chava que tomó una decisión errónea, pero finalmente para eso son las despedidas solteros o de soltera para tomar para no pensar y hacer cosas impulsivamente. O sea, este a esta chava a, a esta chava ¿quién, quiénes la, quiénes le exhiben otras mujeres. ¡Juan! <risa>
2: No, por ahí va, exacto. Hay un episodio donde un poco es alrededor de... Ah, la sorpresa para los hombres de todas las amigas que conocen han tenido que pasar por alguna situación de acoso sexual de diferente tipo. Que es de aterrador. Obvio, es así como el de... Y no lo sabías. Y ellos como en el de... ¿En serio? ¿A todas ustedes? Y así como ellas cara de... Güey, o sea, no una o dos veces. Tengo un catálogo de experiencias. N,
1: porque lo mismo puede ser desde que te dicen desde que te dicen bizcocho sí, en la exacto. calle a que un baboso te, te pegue una exacto. nalgada en el metro o te pueda pasar algo peor.
2: Sí, y es así como de ¿qué? ¿pero cómo no? ¿no es un cumplido? Esas cuestiones en serio es, es, es
1: Exactamente, pues Se interesante en Tendré que verla, tendré que verla en Netflix Así que prometo verla y ya luego la comentaremos Y ahora vamos a hablar de nuestra recomendación Doméstica que está disponible en DVD, Blu-ray sí. Netflix y todas las plataformas digitales Disponibles y que además Lo amerita porque acaba Más de fallecer Curtis Hanson LA Confidential o Los así Ángeles es. al desnudo Wow Qué gran película. Es una de las mejores películas de los 90, por donde se mire.
2: Sí, de hecho, yo me acuerdo que fue de esas películas que cuando vi, sí me movió así como el de: Ah, qué buena, qué bien está hecho. Sabes dónde Qué buenas actuaciones. Y querías, como, empezar a investigar qué más había hecho toda la gente involucrada. Uh -huh.
1: Te querías leer los libros
2: de James Elroy.
1: Yo caí a ver esa película. En lo que es ahora el Plaza, el Plaza Condesa, sí. era un cine y era un cine con una pantalla inmensa. Sí. Entonces se veía enorme. Pues me quedé, hice permanencia voluntaria y me quedé porque era la primera vez que yo veía realmente a Russell Crowe. Ya lo había visto en otras películas, pero no, no le había prestado atención. Y aquí sí, sí, sí fue así como que: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este bruto total? Sí, animal. Animal. Pero con este corazón tan tierno, ¿no? Fue la primera vez que vi a Guy Pierce en un papel adulto. Ya lo había visto unos años antes en Priscilla, pero en Priscilla él era muy joven. Y además su personaje era completamente distinto y fue como dije, wow. Ver este a James Cromwell, que lo había visto tanto en tele, pero era poco verlo en cine. Y también reconocer que Kevin Spacey y, y Kim Basinger... Eran mucho más que carisma sí. Son estupendos, estupendos Estupendos actores No, sí. la película lo tiene todo, es un film noir Perfecto, exactamente o sea, hace tiene, eso Tiene hasta humor Tiene, sí. hasta, tiene, tiene hasta humor Esta, esta famosa escena que, que ocurre En el restaurante Chasens Cuando llega, cuando, cuando llega Guy Pierce Y ah, le, dice, claro. le dice, tú eres una puta Por mucho que te parezcas a Lana Turner Y no es la otra, le adienta Una copa en la cara, le da una cachetada Y se va muy ofendida, es la novia de Tony y es Lana Turner, de verdad. Sí, ese
2: sí es Lana sí. Turner, sí. sí.
1: que vamos, los que ya sabíamos, los que tenemos algo de conocimiento del folclore del folklore hollywoodense, sí sabemos, pero la gente que no sabía decía como que, ¿cómo, no?
2: Porque además parte del, de la historia es que hay una red de prostitutas que se, que se parecen, ajá, que, a las es que se parezcan a estas figuras de la Bueno, época. de
1: hecho, el personaje principal femenino el que de es Kim Basinger. Basinger es sí. Verónica Lake. Sí. Está, está caracterizada como Verónica Lake sí. con el con el mechón sobre el ojo sí. y toda la cosa, ¿no? Sí, el... sí. Pero qué bonita, qué bonita... No, no, bonita no es la palabra. Qué apasionante, qué intrigante, qué violenta, qué sordida.
2: Qué compleja, y es qué que tenía tantas cosas, ¿eh? Qué fascinante,
1: qué fascinante película es. No,
2: era de esas películas que te despertaba el de querer saber más sobre ella y si te presentaba, para mí, por ejemplo, era como el acercamiento un poco más hacia el cine negro desde lo comercial. Claro. Era como la versión Hollywood de, ah, pero... Yo había visto en la historia del cine que esto se hacía un poco más antes, ese de wey, esto está súper bien ahora, ¿por qué no hemos hecho más? Y regresas y acabas revisitando más la época de Marvel. Y vas a ver, y y exacto, y entonces
1: vas a ver películas como Key Largo, como El, el, el Cartero Si Me Llama Dos Veces, uh -huh. eh, Double Indemnity, y por pues supuesto sí. llegas a, a la película en la que nació todo, que es Laura. Sí. De Preminger Que es la primera película del film noramericano Y ves las películas Las películas francesas como Le Corbeau Como eh, Diabolique
2: Creo que ese es un gran mérito de LA Confidential Que servía como presentación Hacia esos terrenos, como presentación de Ah mira, ve a estos buenos actores Luego vemos qué, qué siguen haciendo, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto, y fue una manera de, Incluso de, de, como de Hollywood rendirle un homenaje O al menos Curtis Hanson rendirle un homenaje A un Hollywood que ya no existía ¿Sí? Y que de hecho el Hollywood al que Pertenece LA Confidential Ya tampoco existe no ya no existen ya Una película como LA Confidential No sé si se podría hacer ahora
2: No, es que es ese medio rango Que platicamos ahorita de Sí necesita producción, pero no es la mega megaproducción Exacto Y se quedaría ya qué público
1: atraería el medio, en,
2: Exacto, es como muy de nicho porque Sería, es de más,
1: sería más como una, una Miniserie de televisión uh -huh. ahora Que es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Que la televisión ahora ha venido Está a sustituir recuperando eso. Ha venido a sustituir el cine En muchos aspectos
2: No, porque puedes convertir tu película de dos horas en algo de seis y pasar por seis capítulos y ya le ganaste. Por
1: supuesto, es, y, es que, y es lo que ocurre. De hecho, pensando en LA Confidential, lo más parecido a LA Confidential que he visto, porque además ha sido imposible poder adaptar las otras novelas de James Elroy. Bueno, se adaptó de Black Dahlia, que fue fallidísima ah, sí, no. y es una pena, pobre, pobre Brian De Palma. No. Pero White Jazz, por ejemplo, nunca se ha podido adaptar y ha habido <risa> intención. Hasta George Clooney estuvo involucrado y nomás no se pudo levantar del suelo, quizás en televisión tendrá una mejor oportunidad. Lo más parecido, curiosamente, a LA Confidential que he visto recientemente, es otra serie que también está en Netflix que se llama Marcella, ¿Ah? que es una, es una serie de, son creo que son ocho capítulos, y son, este, Anna Friel hace de una detective eh, de la policía, de la policía londinense, que se ve involucrada en... El caso del asesinato del amante de su marido. Bueno. Y entonces es una cosa muy film noir, pero también con ese to con esos toques posmodernos que le daba Curtis Hanson. Sí. Que qué atmósferas, qué bárbaro. La verdad es que es una gran, gran, gran película. Y está y es muy es fácil de
2: conseguir. Es, es en, muy serio, fácil sí. de
1: conseguir. El, el Blu-ray está disponible en los, en las tiendas de siempre, a un precio muy razonable. Sí, la verdad. Eh, está disponible en Netflix. Eh, yo recomiendo el Blu-ray porque tiene extras.
2: Sí. La película Tien, lo vale. Tiene un
1: comentario de. Tiene un excelente comentario de Curtis Hanson. Que además, eh, este, me, te digo, hablando de él, me enteré cuál fue. El, 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 Primero dijeron que había muerto a consecuencia de una enfermedad. Y yo decía, pero ¿por qué hace tantos años que no veía yo algo dirigido por Curtis Hanson? Ahora ya se explicó su, su esposa, la productora Rebecca, Rebecca Something Something. El, el apellido es un poco difícil de, 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 de pronunciar, pero habló con el Los Angeles Times. Y explicó que básicamente Curtis se retiró después de hacer In Her Shoes. Porque se le diagnosticó un trastorno. Eh, neurológico eh, Que lo que provocaba Era un deterioro progresivo Del lóbulo frontal Órale. Entonces cuando murió Estaba prácticamente en un estado vegetativo No era Alzheimer Sino algo mucho más agresivo Que el Alzheimer y, y fue muy repentino Y se lo llevó básicamente en cuatro años Y es una pena porque realmente Curtis Hanson Era un gran, gran, gran director sí. Y amerita que como, como dijimos antes, que usted lo vea
2: Sí, revisiten su obra
1: Muy bien, pues esta ha sido la linterna Mágica de esta semana, Arturo Siempre es un placer tenerte en esta
2: casa Muchas gracias por la invitación
1: eh, nos escucharemos la próxima semana y estén pendientes porque vamos a tener una emisión especial desde el Festival de Morelia, que estamos aquí haciendo ya los, los arreglos pertinentes para, 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 echar, para echar relajo desde, desde Morelia. Muchísimas gracias por escucharnos y les recordamos que si ustedes en el negocio al que se dediquen no tienen fama de monstruo, todavía no son estrellas. Buenas noches.
0: presentó. Linterna Machina. Con Miguel Cane.